0: Oi, tudo bom? Meu nome é Henrique, e no podcast de hoje nós vamos abordar o movimento LGBTQIA+. Então, como esse não é o meu lugar de fala, eu vou passar os depoimentos dos meus convidados maravilhosos, que são amigos meus e da minha co-host, Elisa, que por coincidência também é minha namorada. Enfim, esses lindos desses convidados... Ele, sim, tem propriedade para falar desse assunto, e sem mais delongas, agora a gente passa a palavra para eles e eu volto no final.
1: Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 23 anos, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e eu sou uma pessoa birromântica e assexual. Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença de orientação romântica e de orientação sexual e também da sexualidade por ser algo que é muito desconhecido por muita gente e que tem gente que mesmo conhecendo faz piada né, ou se recusa a aceitar que existe gente assim então eu vou falar um pouquinho de cada um. A orientação romântica ela indica quais os gêneros né, ou sexo que uma pessoa se sente romanticamente atraída ou seja, no meu caso, eu me atraio por homens e por mulheres, romanticamente, mas eu não tenho vontade de me relacionar sexualmente com ninguém. Então, eu posso namorar homem, eu posso namorar mulher, e é isso, né? essa é a minha orientação romântica. Sobre orientação sexual, é com quem você gostaria de ter um relacionamento mais profundo envolvendo o sexo. Isso envolve a sexualidade. No caso de o que é a sexualidade? É uma pessoa que sente pouca ou nenhuma atração sexual. Né? São pessoas assim que simplesmente não gostam de sexo e isso não necessariamente é por um trauma ou algo desse tipo. Eu nunca passei por nada, por exemplo, mas só não gosto e me descobri quando eu tinha 18 anos, conversando com um amigo meu que também é sexual. É, eu não tive problema, exatamente, mas no ensino médio, no ensino fundamental, eu percebia que eu não tinha vontade de namorar, por exemplo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu via assim, as pessoas se beijando em festa, né? aquelas festas de 15 anos, como todo mundo já teve uma, sempre tinha gente se beijando, gente ficando com não sei quem, e eu não tinha vontade disso, e nunca tive, mesmo com as pessoas chegando em mim, eu não tinha nenhuma. E nem assim namoro, sabe? Minhas melhores amigas, minhas amigas mais próximas se namoraram assim... Enquanto eu era solteira, no caso eu ainda sou. <risos> mas mesmo elas namorando, eu não sentia aquele incômodo, sabe? Eu não tinha aquela sensação de, nossa, por que, que eu não namoro? O que acontece comigo? Não, na verdade isso nunca me incomodou. Eu nunca senti como se eu fosse pior que elas por não namorar. Mas até eu entender o que acontecia comigo foi mais complicado, porque eu pensava assim será que eu sou muito exigente, né, será que eu sou muito chata, sabe, ninguém me agrada, será que isso é um problema meu, eu tentava, assim, me forçar, sabe, tava, tipo, ah, será que eu namoro, será que eu não tento, não sei o quê, mas hum, não dava, sabe, não ia pra frente, não conseguia me apaixonar, era uma coisa muito complicada, assim, sabe, e quando eu conversei isso com um amigo meu, ele falou, ah, você já ouviu falar de assexualidade? Eu falei, não, <risos> aí eu fui... Buscar sobre, né, li muitas coisas, li muitos relatos, tanto em blog, vi vários vídeos, e eu pensei, olha, é isso, né, não demorou, assim, para eu me encaixar naquilo, e quanto à minha família, eles não sabem, porque eu já dei, assim, certas indiretas, né, já falei que eu não ligo pra isso, só que eu sei que eles não seriam exatamente preconceituosos, eles não, e eu sei me desmerecer, isso me deixa muito feliz, que eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, mas eu sei que eles iam tratar como se fosse uma, uma fase. E não é uma fase. Sabe? Não é uma coisa de que agora eu não quero. Ou aconteceu alguma coisa que me fez não querer. É algo que me acompanha desde sempre, né? Desde que eu comecei a ter uma noção básica de que era uma relação sexual. E eu, sim. Conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não tinha necessidade daquilo. Não tinha vontade daquilo. E... Conversei também com muita gente que fazia sexo, mas que reconhecia que nenhum relacionamento assim é a base daquilo, porque elas mesmas falavam, se você precisa de um relacionamento, se você precisa de sexo num relacionamento, sabe, se você precisa de sexo para sobreviver em um relacionamento, é porque esse relacionamento não tá muito bom, né, então, felizmente eu tive muitos amigos assim que sempre me deram muito apoio e deixaram bem claro que não tinha nada de errado comigo. Justamente porque sexo não é tudo, é bom, deve ser. <risos> sabe? Mas não é aquela coisa que você precisa urgentemente sobreviver, sabe? Fazer. Então, não é uma não é aquela coisa que tanta gente fala. E Felizmente eu tive muito apoio, eu falo disso bem abertamente porque eu vejo que tem muita gente que assim como eu, ficou insegura no começo, teve essa dúvida, teve essa confusão do que que era, o porquê que se sentia assim, então eu gosto muito de falar sobre, né, eu tenho boas experiências, porque eu gosto assim quando as pessoas vêm falar comigo, porque eu gosto de ajudar elas, né, eu gosto de dar a elas a ajuda que eu tive, e me sinto, assim, até, digamos, uma referência, sabe, porque gosto de ter a confiança delas para falar de algo que é pessoal, né, então gosto de ajudar e fico muito feliz que tenha mais gente se encontrando nisso, né, que tenha mais gente se descobrindo nesse meio, que, como eu falei, ainda tem muita gente que tem certo preconceito, por quê? Porque falam que é um trauma, porque falam que eu não gosto, porque eu ainda não fiz, que falam que é frescura sendo que você não chega num homem gay e fala que ele só é gay porque ele não conheceu uma mulher se você fala isso é porque você tem muito preconceito, porque você está errada assim como você não chega numa pessoa, numa mulher lésbica e fala que ela é lésbica porque não conheceu o homem certo ela é daquele jeito porque ela é daquele jeito, então por que uma pessoa sexual só é sexual porque ela não transou? não tem essa, sabe? ela é porque ela é daquele jeito então, são assim, coisas que infelizmente sempre vão ter, mas que se alguém for ouvir isso e se ficar comigo, eu digo pra, ó, você tem que erguer a cabeça, porque infelizmente é coisa que a gente vai ter que enfrentar, mas que ao mesmo tempo também vai ter gente do seu lado, vai ter gente te apoiando, sabe, e sempre vai ter pessoas incríveis, assim como eu tive, e que, ó, só vai em frente, você é perfeitamente normal, sabe, você com certeza é incrível. E a sexualidade é muito normal, você não é doente, você não tem um trauma, sabe? É uma coisa normal, assim como bissexualidade, homossexualidade. E é isso que eu tenho a dizer.
2: Meu nome é Milena. Meu nome é Pietra. Eu tenho 22 anos e aqui também. É, nós somos lésbicas. Eu curso Administração e hoje em dia trabalho com Comunicação Digital. Eu curso Ciências Aeronáuticas e trabalho com Ilustração e também junto com a em
3: Comunicação Digital.
2: E nós namoramos <risos> há dois anos e eu me assumi há mais ou menos quatro ou cinco anos. Eu nunca precisei me assumir. <risos> quando eu me assumi pra minha família, todo mundo já sabia. Tipo, quando eu contei pra minha mãe, minha mãe e meu padrasto já sabiam. Quando eu contei pra minha avó, ela ficou, <risos> nossa, tu é a última a saber. E... Nossa, eu
3: simplesmente, quando comecei a namorar, só liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô namorando uma menina. <risos> e foi mais ou menos isso, assim, só. E não foi surpresa nenhuma.
2: Assim, tipo... E faz dois anos.
3: <risos> é, assim Abertamente faz dois anos. Abertamente,
2: mas... é Mas minha minha não foi também. Tipo... Outra e não, e também não foi, tipo, se assumir, né?
3: É, sim, não, foi só contar. Sem soube. Meus pais, na meu verdade.
2: Pois é, eu sempre fui o estereótipo, assim, de menina hétero, e eu acho que eu super é, impunha esses estereótipos na mim mesma, de ter cabelo comprido e é comprida, tá sempre de saia, maquiada, tipo, meticulosamente arrumada. E mesmo assim a minha família já reparava que as minhas paixõezinhas, assim, por menino sempre foi bem platônico e muito mais fantasioso, e quando isso se tornava para o mundo real, fugia. Eu não tive
3: nenhum estereótipo hétero, assim, eu sempre fui a menina que jogava bola com os guris no recreio. e Nunca fechou uma feminilidade? Nunca, é, nunca tive, nunca tive esses atributos de feminilidade, assim, de usar roupa curta, de usar batom, de usar salto, assim, esses atributos bem ligados à feminilidade também, nunca... É. Nunca foram algo que eu mim E eu acho que por isso também não foi muita novidade para meus pais. <risos> Justo.
2: É, apesar de eu apresentar tudo isso e, tipo, ser o máximo da comprovação da heterossexualidade compulsória, a minha família, desde, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos, já desconfiava. E, pra mim mesmo assim. Eu comecei a desconfiar quando tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, quando eu comecei a olhar minhas coleguinhas de jeito diferente, e minha melhor amiga era muito minha melhor amiga, mas ela era um pouquinho mais que melhor amiga, e eu sempre me incomodei com esse sentimento, eu sempre achei que era um sentimento errado. Que eu tava errada e que não era bem aquilo, que era só carência afetiva. Eu sempre, tipo, encontrei várias desculpas pra esse sentimento. Quando que esse sentimento surgiu? Sim. Nunca. Não sei, eu nunca pensei.
3: Sei lá, é que nunca. Na minha cabeça, assim, não tinha muita diferença pra mim. Eu só não sabia o que que era. Mas. Pra mim era normal, pra mim,
2: tipo. Não tinha nada de não, não errado. Não tinha nada de errado. Nossa, pra mim era, tipo assim, a pior coisa do mundo. Eu escondia com toda a minha alma. Era a minha, minha energia total, assim, vital, funcionava. Nossa, <risos> Pra esconder que eu tinha afetividade por meninas. Ah, é, eu que não é,
3: tipo, na escola, assim, eu mentia pras amiguinhas, mas. Só externamente, assim, sabe? Tipo, eu comigo mesma, eu sempre soube
2: que nunca gostava. Ai, que bom ter essa certeza, né? E eu acho, na real, que cada vez mais os adolescentes estão ficando, tipo, que nem tu, De já terem essa certeza desde muito novos, assim. E não ter problema quanto a isso. Ou ter ter, tipo, mais problema com a família uhum. do que consigo mesmo. Uhum. Porque eu acho que uma geração atrás e talvez por tipo minha família ser do interior eu ter crescido no interior isso pode ter ficado ainda era muito mais errado sei lá, eu aceitar para mim foi muito mais difícil eu acei me aceitar do que o externo mas também tipo eu tive muita sorte de ter uma família que não, não tinha preconceito nem nada mas mesmo assim uh, eu acho que hoje em dia o pior que a gente enfrenta não, apesar do preconceito dentro de casa, isso é muito ruim e é o que acaba com a vida de muita gente. É... O preconceito na rua acaba sempre sendo pior. Eu sei que a gente tem essa ideia de que, tipo, ah, o da mãe e do pai é, é ruim, mas é que até mesma pessoa que tem uma família preconceituosa e tem que lidar com isso dentro de casa, também tem que lidar com isso na rua, sabe? E é, são microagressõezinhas assim que acabam nos deixando, sei lá, até indignada. Muitas vezes, tipo, deprimidas, ansiosas. É, porque eu acho que isso é também um recorte bem. bem firme, assim, na comunidade lésbica. Porque a gente, além de tudo, sofre com machismo. Então. É muito ruim, sabe? tipo, a gente não conseguia andar de mão dada na rua, a gente sempre tá se cuidando porque quando um homem percebe que tu é lésbica, ele vai tentar dar em cima de ti de alguma forma e ele vai tentar, ou... são sempre duas opções, né, ou dar em cima de ti ou te afrontar, que é, tipo, querer brinhar, ou... as duas coisas são horríveis, tá ligado? Uh, a gente costuma muito falar de, tipo, homofobia, preconceito e das coisas de uma forma muito ampla e muito geral. Mas, tipo, trazendo aqui pro nosso recorte, a gente fala muito pouco de lesbofobia e entende como a lesbofobia ataca as mulheres, sabe? O amor entre mulheres é um tabu e um misticismo e uma coisa que, desde sempre, fez acontecer um apagamento muito grande. A gente não dá visibilidade para as mulheres que são lésbicas e que não performam a feminilidade, porque essas mulheres, de certa forma, acabaram perdendo o seu valor social, assim. e a gente dificilmente dá visibilidade para casais lésbicos fora, de, fora do padrão, para mulheres lésbicas pretas Para mulheres lésbicas deficientes E eu vejo Que cada vez menos Eu vejo representatividade Para esse público Quando a gente fala de tipo Pride Month De Julho e tudo mais Que é um mês do orgulho Eu vejo Que na comunidade lésbica Não, não tem Muito esse não, esse acolhimento sabe tipo a gente não se sente representada dentro da bandeira a gente não se sente representada dentro da parada a parada continua a parada que eu falo é tipo o um, um mês do, um, do Pride e tudo mais e tudo que envolve isso é dominada praticamente por homens brancos e pouco a gente vê de mulheres que arrumam mulheres, representadas nisso e de principalmente mulheres pretas que são mulheres, mulheres pretas que não performam feminilidade porque parece que é tipo o limbo ali de tudo que o racismo e a lesbofobia e o misoginismo que esconder, sabe? Parece que exatamente esse público é tudo que as pessoas fecham os olhos e finge que não está acontecendo. E cada vez mais eu acho que a gente tem que falar mais disso, e eu acho que a gente tem que falar mais de como essas mulheres se sentem, como essas mulheres estão sendo acolhidas socialmente, como essas mulheres que se relacionam com mulheres estão conseguindo se desenvolver na sociedade, sendo completamente apagadas, e muitas vezes sendo até divididas, né? Tipo assim, ai, ah, são duas mulheres, mas é, ó, aquela ali é o homem, aquela ali é a mulher. E querendo colocar a gente em caixinhas. Enfim, eu acho que a gente ainda, a, além de sofrer muitos estereótipos, tipo, colocação em estereótipos, a gente acaba tendo que passar por situações muito difíceis por ser lésbica, que é por ser por sermos lésbicas que acabam afetando o nosso psicológico e acabam deixando marcas para a vida toda, que, olha, eu acho que um terço dessas mulheres um dia conseguem realmente um tratamento e um acolhimento de verdade que diminuam esse peso que elas acabam tendo que carregar.
4: Eu sou Eduardo Souza, tenho 20 anos, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. E a minha história como LGBT começou desde sempre, porque desde quando eu era criança eu sempre soube que eu tinha muito mais atração pelos meus amiguinhos do que pelas minhas amiguinhas. Só que como a educação brasileira ela não tem essa, esse papel importante na vida do ser humano como orientação é, educação sexual, você, quando criança, é muito difícil você conseguir assimilar o que você está sentindo com a sua orientação sexual. E desde criança, eu sempre soube que eu era parte do grupo LGBT, só que eu nunca identifiquei esse sentimento. Então eu sempre me vi obrigado a ter uma namoradinha, por né, pressão dos pais, família, essas coisas assim. E desde até a oitava série, eu sempre me senti obrigado. Até que eu comecei a ter o meu primeiro namoradinho, que foi meu ex, por... que foi minha namorada por dois anos e seis meses por aí, que foi o meu relacionamento mais longo. E começou no primeiro ano, só que no primeiro ano eu ainda tinha aquele preconceito comigo mesmo de me identificar como bi, sabendo que eu não tenho atração por mulheres, mas por ser obrigado a sentir isso. Então, foi um, um processo tipo, de preconceito próprio comigo mesmo e por parte dos meus pais. que Foi quando eles descobriram, através de mensagens, que minha mãe ela usou o meu celular para ligar pro meu pai e meu ex ele mandou mensagem bem na hora, e ela viu toda a conversa. Até que eu peguei e revelei pra ela, sim, eu e ele estamos namorando. Só que a minha mãe ouviu isso foi tipo um estupim de, de loucura, tanto que ela tava no banheiro quando ela começou a falar isso, ela me expulsou do banheiro e ela não quis mais falar comigo. E eu fiquei na cama depois com ela, implorando, assim, pra ela me responder. Ela não queria me responder. Ela não falava comigo e foi muito traumatizante, sabe? E no dia seguinte, assim... Não, no mesmo dia, eu já peguei e mandei pro meu pai. Olha, pai, o que você desconfiava era verdade. Eu estou namorando. Só que eu deixei implícito... Que, né, eu estava namorando um cara, e que era o meu melhor amigo, que ele tinha viajado com a gente faz, sei lá, nem uma semana depois, antes. E... o meu pai, ele sempre foi muito mais rigoroso quanto a isso, porque minha mãe, ela não gosta, ela fica quieta. Já meu pai, ele não vem pra cima. Ele não chegava a me bater. Embora, tem algumas situações que ele tem me batido. Mas a questão é que... Ele me levou na psicóloga, eles me levaram na psicóloga, tipo naquela expectativa de ser só uma fase, dessa cura gay e tudo, e aí passou os mais dramáticos dias da minha vida, que eu passei ao lado do, do meu ex e dos meus amigos, que eu nunca tive problema algum de me assumir para os meus amigos. Porque eles sempre foram muito mente aberta, muito parceiros... E que eu levo eles até hoje. E é uma amizade que eu tenho desde a quinta série, primeira série. Então, eu tive muita sorte por ter amigos que sempre me apoiaram... E sempre estiveram comigo. E sempre fizeram parte do grupo LGBT também. LGBT que mais? E a partir desses esses três anos seguintes, que foi até eu atingir os 18 anos... Era um terror psicológico atrás do outro, porque eu ia pra psicóloga, eu, eu me machucava no sentido, tipo, psicologicamente, no sentido de eu sempre me sentir culpado por que de eu gostar de homens, As coisas. Eu fui assumir com 18 anos, eu peguei e falei pra mim mesma, uma coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu falei, sim, eu sou o viado, eu sou gay, e eu sou assim. E eu tenho que me respeitar e saber quem eu sou. E a partir dessa fase, assim, foi mais gratificante conseguir lidar com todo esse terror que surgiu pra cima de mim e conseguir ficar melhor, mais saudável emocionalmente. Mas sempre indo pra psicóloga, porque é muito complicado ainda viver hoje aqui em casa, hoje falando com 21 anos, porque é um assunto muito tabu em casa e não tem discussão, não tem diálogo algum. Tanto que os próximos relacionamentos que eu tive, amoroso, que agora, que eu acabei de terminar, foi com o meu ex. A minha mãe sabia, só que eu não conseguia conversar com ela livremente. Ah, meu namorado, eu sempre falava, ou Vinícius, que é o nome dele. Ou eu falava, olha, eu estou indo no Vinícius, e eu estou namorando o Vinícius. E quando hum. ela achava ruim, eu falei, viu, tá na hora de você aceitar, cresça. Só que com meu pai sempre foi um tabu e sempre vai ser um tabu. Então ele nunca soube nem vai saber de nada. Porque é algo que eu não tô nem afim de discutir com ele.
0: Bom, agora a gente fica com o depoimento do Vincent, que é um homem trans de 21 anos de idade. Uh, o Vincent não pôde gravar um áudio por motivos pessoais, mas eu vou ler então o depoimento dele, que ele mandou pra gente. Me descobri quando tinha entre 15 e 16 anos. Antes disso, não tinha muita noção sobre o assunto e me considerava apenas uma mulher lésbica. Mas nunca me senti confortável com esse rótulo. Consegui muita informação, na época, através do Tumblr e das pessoas que eu conheci por lá. Muitas delas trans ou aliados. Por isso, foi relativamente fácil me identificar e me aceitar. Como se eu finalmente soubesse quem era e ficasse satisfeito com isso. Me assumi unicamente para minha mãe nessa mesma época e ela não reagiu mal, mas também não reagiu bem, foi mais como um choque e ela não queria que mais ninguém da família soubesse, tipo um preconceito velado, mesmo assim ela até pesquisou mais sobre depois, mas preferimos não tocar mais no assunto como é até hoje. Ela tem consciência de que sou um homem trans, mas prefere que eu não tente mudar absolutamente nada sobre mim e que não toque no assunto. Eu não ligo muito também. Durante o início do processo de me descobrir e tal, até tentei mudar minha aparência, me tornar mais masculino, seguindo padrões e estereótipos, mas nunca fiquei confortável, por isso mantenho uma aparência mais feminina, coisa que facilita minha convivência com a família e outras pessoas, visto que sou de uma cidade pequena e pouco aberta. Isso não me incomoda e gosto de como sou atualmente, é até bem raro que eu acabe me sentindo disfórico ou coisa do tipo. Hoje em dia me sinto muito mais certo sobre minha identidade de gênero do que durante a adolescência, mas não faço muita questão de me assumir fora da internet por enquanto. É um tópico delicado e sei que muitas pessoas não vão entender, o que seria doloroso para mim. Já me questionei muito sobre o que sou, como devo ser, então sei que no tempo certo vou conseguir viver mais de boa comigo e com meus arredores. E isso é provavelmente uma questão mais pessoal minha mesmo.
5: Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 22 anos e eu sou bissexual. Então agora eu vou contar um pouquinho da minha história. É, um pouco mais resumida de como me assumir, como foi, os preconceitos que enfrento. Então, eu sempre olhei da mesma maneira para homens e mulheres e não achava que havia alguma coisa de diferente em mim por causa disso. Na realidade, eu achava que era uma coisa completamente normal e que todo mundo fazia assim como eu fazia. Eu me assumi com 14 anos, quando eu percebi que sentia atração por ambos os sexos. Então, tanto atração por mulher, quanto por homens. E comecei a pesquisar e tive mais contato com a minha sexualidade e também é, com pessoas que eram homossexuais, bissexuais. Quando eu me assumi, a minha mãe foi a primeira a me rejeitar. Então, ainda que ela fosse lésbica, ela dizia que meu pai nunca ia me aceitar, que meu pai ia me renegar, que meu pai ia me deserdar. Que meu pai jamais aceitaria uma filha que ficasse com um homem e com mulher. E por muito tempo ela usou isso como um, um meio de, chantage, de chantagem e ameaças. Ainda mais porque eles eram separados na época, ainda são, né? Eventualmente eu me cansei das chantagens e das ameaças dela e eu decidi que eu mesma ia contar para ele. Quando eu contei meu pai, ele aceitou super bem. E, eu, eu lembro que eu estava chorando muito, eu chorava bastante dizia que tinha muito medo de decepcionar ele e ele aceitou super bem ele falou que eu jamais ia decepcionar ele e ele disse uma frase que ficou muito marcada em mim que foi assim você pintada de verde ou de ouro continua sendo minha filha e eu continuo te amando e em várias oportunidades ele também disse que ele não se importava se eu me relacionasse com um homem com uma mulher ou com qualquer pessoa que fosse Desde que eu estivesse bem e estivesse feliz. Que isso pra ele bastava. Então esse conforto em casa foi... Tipo, esse acolhimento em casa foi maravilhoso. Eu sofri vários preconceitos. Eu ainda sofro, né? Eu ouvi de muitas meninas da minha escola coisas do tipo... Que nojo, você veja mulher. Tenho nojo de você, você é nojenta. Também... É... As tais héteros festivas, que se diziam bissexuais, mas que, na verdade... Estavam apenas ficando com pessoas do mesmo sexo para chamar atenção... Ou para entretenimento e excitação masculina... Foram pessoas que reforçaram esse preconceito. Eu fui sexualizada, eu ainda sou sexualizada... Por muitos homens. É, independente, se assim, balada, bar, faculdade, escola, rua e são homens que aparentemente acreditam que eu me relacionava ou me relaciono com mulheres pra excitar ou entreter eles ou qualquer coisa absurda como essa e eu pedi as contas de quantas vezes eu tava acompanhada de uma mulher e um homem se enfiava no meio perguntando se podia participar ou passava do nosso lado e soltava uns comentários do tipo, ai, ai se eu fosse mulher ou nossa, que delícia e coisas do tipo eu cheguei a ouvir da minha da minha primeira ex-namorada, que bissexual é desculpa pra se biscatear. E isso também deu um nó, assim, na minha cabeça. E... Porque é uma coisa absurda, né? Tipo, não, não tem lógica. Não tem lógica alguma falar uma coisa dessas. E a grande maioria dos meus ex-namorados não sabia lidar com o fato de que eu era bissexual, de que eu sou bissexual, né? Eles se sentiam muito inseguros, isso levava a vários desentendimentos e várias brigas. Então, ainda é bem complicado, assim. Existem pessoas que realmente não conseguem se relacionar com uma pessoa que é bissexual e entender que só porque ela se relaciona com o sexo oposto no momento não quer dizer que ela deixe de, de gostar do, 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 do mesmo sexo que o dela e, enfim. É, eu tive dois relacionamentos com mulheres. Um foi extremamente abusivo foi muito difícil sair dele, e o outro foi maravilhoso, a ponto de a gente continuar amiga até hoje. Então, ela conhece meu, meu namorado, eu conheço a namorada dela, e super tranquilo. E eu também tive relacionamentos com homens, e atualmente eu me relaciono amorosamente com um. Eu me sinto bem comigo, e eu acredito que a minha sexualidade faz parte de quem eu sou. Sem ela, eu tive provavelmente, amigas que, seria... que me apoiaram e sempre estiveram ali pra mim, sempre me deram força, sabe? Enquanto eu tive também amigas que decidiram se afastar porque acreditavam que eu ia dar em cima delas, que eu ia ficar desejando elas, umas coisas do tipo, que não tem sentido nenhum. Eventualmente essas pessoas voltaram a, a falar comigo, me pediram desculpa por terem esse tipo de pensamento. E é mais ou menos isso. Hoje em dia, bom, não tenho medo, nem vergonha, nem nenhum tipo de receio em dizer que sou bissexual. É, sou uma bissexual assumida. Meu namorado sabe disso, meus amigos sabem disso, meus pais sabem disso. Minha família, de um modo geral, sabe disso. E eu sou muito contente, sabe, com tudo isso, sou muito feliz com tudo isso, apesar de todas as dificuldades Eu tenho muito orgulho de dizer que eu pude superar todas essas barreiras de, de preconceito, principalmente com pessoas ao meu redor Infelizmente ainda há muito preconceito externo e muita coisa a se fazer, mas eu fico muito contente com, comigo hoje
0: Falei que ia voltar e voltei, mas agora eu voltei acompanhada da minha co-host, Elisa. Elisa, se apresenta para o pessoal.
6: Oi, meu nome é Elisa, eu sou estudante de psicologia da PUC, mas como eu vim de transferência, porque eu sou de Curitiba, meus semestres ficaram um pouco bagunçados, mas em teoria eu estou no sétimo semestre, já no finalzinho da faculdade. Inclusive, trabalhando no meu TCC. E falta mais ou menos um ano e meio para eu me formar.
0: E durante esse tempo na faculdade, qual que foi a tua vivência com os temas abordados hoje no podcast?
6: Na verdade, eu nunca tive... A gente nunca trabalhou muito a fundo isso na faculdade, é... Os momentos que a gente viu sobre esse tema, conversou sobre, foram em cadeiras pontuais, mais especificamente em cadeiras de psicologia social mesmo, em que a professora ou trouxe textos, ou trouxe um convidado para falar sobre o que tenha mais propriedade para falar sobre o assunto, ou é, instigou a gente a fazer um seminário, a debater sobre. Uh, também teve algumas palestras. Na faculdade, ao longo da graduação Só que Nunca teve A gente nunca trabalhou muito a fundo sobre isso Nunca teve uma matéria Específica para conversar Sobre isso O que eu acho que faz falta Muito uh, Principalmente pra gente que é estudante de psicologia E eu como tô no final do curso Não tive Muitas experiências uh, Com isso dentro da faculdade E sei que como eu já tô no final, não vai ter e eu sei também que em muitas faculdades isso não existe e é uma pauta que eu acho que precisa ser discutida e porque isso é muito importante e precisa ser incluso porque muitas pessoas ainda não sabem direito como isso funciona ou são muito ignorantes uh, no quesito de falta de informação mesmo sobre isso
0: sim, e eu aqui, né, tipo, eu tenho uma vivência bem menor, porque eu a recém comecei, né, minha graduação em psicologia, mas eu já tive alguns estímulos, mesmo que poucos, justamente na cadeira de social, com o incrível professor Leonardo, uh, que ele nos colocou realmente, né, justamente na posição de fazer esse, seja podcast, vídeo, apresentação, uh, para nos deixar tocar e sentir por algum movimento, seja ele qual for no caso, né, eu escolhi o LGBTQIA+, uh, porque, na verdade, o motivo de eu ter escolhido esse foi justamente porque eu tenho muita curiosidade em relação a isso tudo uh, pela ignorância mesmo uh, por causa que, até, né, a gente tava conversando sobre isso uh, quando eu tava ouvindo um can uma cantora que eu gosto, que é a Lineker e a Lineker é uma mulher trans, mas eu não sabia né, naquele momento como me referir a ela ou a ele, né? Eu não sabia se era se eu chamava ele de O Lineker ou Alineker. Porque apesar de ser uma mulher trans, ele não ela não passou pela transformação física, isso?
6: É, não teve. Não, não fez cirurgia, a... no caso. Sim, não fez a cirurgia. Isso, de mas sexo. ele... Resignação. Mas
0: filhos. ela... Viu só como o ele é presente né, no nosso discurso? Uh, ela uh, já passou por uma transição. Uhum. E por isso, já é um ela. É,
6: que na verdade... O que eu tenho de conhecimento sobre isso é... Porque eu já vi... Né, no caso, fora da faculdade, porque toda a experiência que eu tenho com isso, todo, tudo que eu já vi, estudei sobre isso, foi fora da faculdade, né? A maioria do, do conteúdo que eu sei. E o que eu sei é, é que uma pessoa trans não necessariamente precisa passar pela cirurgia de resignação do sexo, porque ou porque ela não quer, ou porque... Né, também pode ser que não tenha recursos para isso, mas basicamente é, a pessoa trans, seja homem ou mulher, é considerada, né, entre aspas, transexual porque ela passou por uma transição. No caso, ela não se identifica com o sexo que ela nasceu. É, e por isso ela, né, ela ou ele. Gostaria de ser do sexo oposto, ou enfim... É, mas a obrigatoriedade da cirurgia, ela não existe... Vai depender da pessoa... E muitas, muitas pessoas acham que a pessoa só é transexual... Se ela fez a cirurgia na mudança de sexo... E isso não... Né, quem tá inserido nesse contexto... E quem tem uma vivência maior... Sabe que não é bem assim... Porque existem homens transexuais que não possuem um pênis e vice-versa, mulher também. É... Tem que, na verdade, tirar um pouco essa...
0: Esse estigma, né, cara?
6: É, essa, essa estereotipação, assim, da... de que só pode ser considerado trans se fez essa cirurgia, porque daí tu coloca a pessoa, tu caracteriza mais ela, coloca dentro de uma caixinha, assim. E não é bem assim, é tudo muito relativo, na verdade,
0: e justamente por isso, um, aí a gente teve um um debate de uns 40 minutos sobre isso, uh, conversando assim, e daí durante essa conversa a gente chegou uh, no ponto principal que era, pô, mas cadê a aula, né, a matéria que fala sobre isso, especificamente sobre isso, por que que não existe ou... Bah, se existe aonde que existe porque é o que eu sei realmente se tu quer explorar uhum. essas, esses temas tu tem que ir atrás e muito até na verdade talvez hoje em dia não tanto né mas tu ter uma matéria dedicada né? especificamente para isso eu acho que deveria ser obrigatório talvez estejam trabalhando para que seja obrigatório porque que nem em social a gente vê muito isso Acho que tu tinha dito que em, em alguma outra...
6: Ah, eu vim em Psicologia da Saúde também, nas cadeiras de Psicologia Comunitária, é, mas ainda assim é uma aula, duas, no máximo, que a gente Sim. tem esse assunto trabalhado. E o problema é que muita gente, muitos estudantes do curso, né na minha experiência, não sabem a diferenciação de...
0: Até de, de termos básicos, Até de caso. termos
6: básicos, não, não sabe diferenciar, não sabe... Tipo,
0: qual é a diferença de um travesti, de um trans, uhum. qual é a diferença de... O
6: que é uma drag, isso. E, e essas coisas, então... E eu acho isso importante, principalmente porque a gente vai se formar e vai trabalhar com a saúde de pessoas em geral, e, e essas pessoas, esse público, eles são mais fragilizados psicologicamente por toda a vivência deles, por toda a experiência deles, e eu acho que a gente tem uma certa obrigação de, é. de saber sobre isso e de procurar sobre isso para entender justamente para trabalhar isso, porque a gente vai ser profissionais da saúde mental e, e esse público obviamente tá incluso. Só que como a gente não tem, a gente tem que buscar por fora, e muitas Muitas vezes as pessoas não têm esse empenho, não têm esse interesse.
0: Ou também até nem se ligam, no caso. Sim, Porque tem muita nem... gente
6: que não sabe, não tem o conhecimento e tá tudo... Pra ela tá Isso. tudo bem continuar não sabendo.
0: É, é quase que um momento... Na verdade, o que a gente experienciou foi um momento de epifania, no caso. De se dar conta, realmente, que precisava de, uh, precisava de um holofote, assim, essa matéria. Né? precisava se tornar uma coisa realmente concreta e que fosse extensa sobre isso, talvez, não sei psicologia da sexualidade da sexualidade um, dois, e por que se se ancorar somente no curso superior também e um tão específico, né, da área da saúde uh, que por que não, não ter isso no ensino básico, no caso Sim. Né? Uh, eu tive algum, eu tive muita sorte da minha vivência particular aqui, né, do, da minha casa da minha mãe ser muito aberta a isso uh, o meu pai também é aberto, mas obviamente com um machismo estrutural bem forte uh, quer dizer, não tão forte na verdade né? é, mas existe. Sim, existe podia ser bem pior, bom que não é né? mas a minha mãe sempre me falou muito disso e me esposa isso de uma maneira em que Sei lá, aos 10 anos eu já sabia ao menos o que, que, que as outras pessoas podiam gostar de, da mesma pessoa, né? Ou algo parecido com isso. E conforme né, eu fui crescendo, enfim, eu fui também pegando um gosto, tipo, justamente tanto curiosidade quanto a própria ignorância mesmo foram me movendo a querer saber mais sobre isso. Uh, eu não sei tanto quanto eu gostaria de saber e justamente por isso eu quero saber você né? quero... que me pergunta bastante exato, coisa. eu pergunto muito para ti porque tu tem uma vivência maior pois é, em...
6: eu tenho o privilégio na verdade de, de ter esse conhecimento de saber um pouco mais porque um, porque a minha mãe também sempre foi muito aberta em relação a isso e eu tive contato com pessoas do, do, da comunidade LGBT muito cedo então para mim sempre foi uma coisa super normal e, além disso, eu procuro, eu pesquiso qual é a diferença, quais são as sexualidades, o que quer dizer cada coisa. Não sei tudo, porque é um... um...
0: Justamente, é muito confuso. É,
6: tem muita coisa, é um campo bem amplo de, de conceitos, mas eu faço parte de grupos no, no Facebook LGBT. É, eu tenho amigos e, e amigas, né? Tanto que alguns dos convidados é, são amigos meus também. Desse, desse meio. E eu tenho curiosidade. Eu pergunto para eles. Eu converso com eles sobre essas coisas. É, eu gosto de problematizar isso. E, e também me problematizar no, no meio disso tudo. Mas isso... É da minha experiência e do meu interesse. E eu acho que eu sou privilegiada de saber as coisas que eu sei. Mas eu acho importante as pessoas, no geral, ter esse conhecimento também. Porque muita gente é super preconceituosa, inclusive no curso de psicologia. Tem alunos que, são, que fazem o curso, que já estão no final do curso e que têm a mente fechada para esses assuntos, que não sabem... É, que, não, que, que são preconceituosos mesmo, que não entendem. É, o psicólogo, na verdade, ele. Inclusive, está na. Na. Na Constituição do psicólogo, <risos> não esqueci o nome. É, que o, ele é proibido de praticar a cura gay, né? A, a famosa cura gay, porque ser homossexual. Não é uma doença. É, e também tem o lado dos psicólogos preconceituosos também. Existem muitos psicólogos que entram nesse campo e, e praticam as coisas que, na verdade, eles não deveriam. Então, é muito, é muito complexo, na verdade. Por isso que no curso da graduação a gente deveria ser ensinado sobre isso. Deveria ter mais... Deve... Coisas que abordassem, justamente para não se tornar um, um, um estudante, um profissional depois com a cabeça fechada para essas coisas.
0: Sim, eu acredito que no curso uh, superior deveria ser abordado de maneira mais a fundo, né? No caso, para daí sim a gente poder sanar as dúvidas que uh, ficaram do ensino básico, no caso. Porque tu pode muito bem ter uma aula de sexualidade numa escola, mas daí, claro, daí acarreta o que, que a instituição a escola libera, o que, que ela uh, acha aceitável ou não, né? principalmente as escolas particulares, que muitas delas são de cunho racista, machista, tudo, uh, e preconceituosa né, também, no geral. Uh, e o que, que a gente pode fazer fora dos ambientes também, fora da escola fora da faculdade, o que, que a gente pode buscar de conhecimento próprio a gente não é estimulado a buscar esse tipo de conhecimento, independente de, de uh, faculdade ou colégio né? pouquíssimas pessoas são estimuladas em casa ou têm o contato com né, pessoas desse meio então justamente para desmistificar a, o movimento LGBTQIA+, uh, eu acho que a gente deveria ter contato com isso, assim, um contato muito mais extenso, principalmente na graduação, mas também no ensino básico. É, pouquíssimos dos meus professores, do, tanto do fundamental quanto do ensino médio, traziam esse tipo de assunto. Curiosamente, meu professor de psicologia trouxe no ensino médio isso, de filosofia também e então, tal. Uh, tinha muito, assim, pouquíssimos professores uh, assumidos né, dentro da instituição, eu estudava numa escola particular, então não é que é compreensível que lá eles não possam se... Quer dizer, na verdade é, né? É compreensível que dentro daquela instituição eles não possam se... Ser quem eles são, de verdade.
6: É, porque dentro dessa, desses lugares, inclusive, tem as relações de poder e todas essas coisas, que daí são outras questões, mas também está incluso. Mas eu recomendo muito pesquisar sobre isso, conversar com pessoas que fazem parte dessa comunidade, porque é muito enriquecedor tu ouvir uh, experiências, tu ouvir relatos de vivência assim, concreta mesmo pra saber sobre, porque ver na visão deles, né, ouvir na visão deles é muito é muito melhor, assim, é muito...
0: Exatamente, porque a gente não vai poder sentir, no caso, ou, quem sabe, pode ser que algumas das pessoas que estão ouvindo sentem isso na pele e não, não se sentiram confortáveis, ou ainda só não realmente se descobriram porque realmente é muito confuso tem muitas coisas que tu pode ser até uma das questões que eu trouxe foi, tá, e se eu não sei que uma que é uma mulher trans ou um homem trans e no momento que eu olho eu acho que que não é, enfim, como é que eu vou abordar aquela pessoa? E daí tu me disse que bastava só perguntar, perguntar. isso e eu acho que justamente esse medo, do que eu, eu, eu teria medo de perguntar né? Porque eu acho que daí a pessoa se sentiria ofendida. E isso faz com que esse medo de, né, de perguntar uh, por que, que ele tá ali. Né? Por que, que tem que ser um problema perguntar para uma pessoa o que, que ela é. Porque rotular é estranho, rotular é feio. É feio. Aí já vai para outras discussões também.
6: É, eu justamente já não tenho esse, esse pensamento. Já, não, já tirei ele da minha cabeça porque... Eu já vi sobre, já vi vídeos, inúmeros vídeos na internet, principalmente, de, de pessoas que falam sobre isso, principalmente é, transexuais, né? Ou pessoas que estão em transição ainda, que tomam hormônio e tudo mais. É, a maioria delas fala, pergunta, é mais fácil, é melhor tu perguntar e ver o que, que ela se sente ou eles se sentem mais confortáveis do que ficar na dúvida ou se, se sentir acoado e cometer algum erro,
0: entendeu? Até pode ser que ofenda a pessoa, mas mesmo assim.
6: É melhor sempre perguntar isso, eu, eu sei, porque eu já vi várias pessoas falando sobre isso. É, é sempre melhor fazer.
0: E justamente porque a gente não pode sentir, no caso eu e tu, né? a gente não, não vai sentir isso na pele uh, a gente teve a ideia de fazer esse podcast, eu me lembrei daquela conversa que a gente tinha né? uh, discutido a gente já tinha abordado esses temas e aí eu só me liguei, nossa, eu posso linkar isso com o podcast que eu preciso fazer para maravilhosa aula do meu professor Leonardo e então eu pensei, putz, vamos fazer justamente sobre isso daí a gente conversou com os amigos ela conversou com os amigos dela e a gente conseguiu juntar essa incrível quantidade de informação né, esses depoimentos lindos dos convidados já vou agradecer a primeira vez, porque eu vou agradecer mais vezes mas muito obrigado a todo mundo que participou, sério mesmo o depoimento de vocês é incrível vocês são incríveis, todos vocês são lindos e maravilhosos eu amo vocês e uh, então a gente <risos> criou a TV 10, que é podcast para poder ouvir e tentar fazer com que as pessoas que estão ouvindo, né, caso alguém realmente vá assistir tudo, que ela possa sentir se deixar tocar. Por isso e eu acho que já tá bom também Eu acho que, acho que a gente já tá chegando no fim
6: Eu gostaria de ter trazido mais pessoas Pra falar mais sobre Porque é um assunto que me interessa muito E eu gosto muito de conversar sobre isso E eu acho que essas pessoas deveriam Ter mais espaço na sociedade Pra falar Mas como a gente tem um tempo limitado A gente trouxe esses relatos uh, Que eu espero Que as pessoas gostem E que seja enriquecedor em pelo menos a algum nível, e obrigada também, né, porque o pessoal se dispôs, se, se dispôs a mandar o áudio, a contar um pouquinho sobre si, sobre suas experiências, porque muita gente não se sente confortável, mas essas pessoas elas reconhecem quem elas são, e isso eu admiro muito, e eu gostei bastante do resultado.
0: E eu também gostei bastante do resultado, gostei a FU, na real, achei que foi muito enriquecedor, assim, ouvir os depoimentos e, né, provavelmente, provavelmente não, certamente durante a edição do podcast eu, eu vou poder ouvir de novo e de novo e cada vez que eu ouvir eu vou aprender mais, entender mais e a gente vai continuar buscando sempre isso daí e também lutar para que se existe um projeto de que tenha essa, essa matéria, essa aula... Uma inclusão de... Exato, de que tenha, exista esse projeto da psicologia, da sexualidade ou algo do tipo...
6: É, eu já tô no finalzinho, não vou poder aproveitar isso, mas eu gostaria muito que futuramente os, os futuros alunos tenham... Mais sobre isso, porque é muito importante, é interessante e é legal entender sobre isso também.
0: Então é isso, muito obrigado a todo mundo que né, se dispôs a dar o seu depoimento, a gente sabe o quão pessoal isso pode ser, a gente sabe o quão problemático isso pode ser também, uh, né, porque...
6: E é o quão expositivo também. É,
0: exato. Então, muito, muito obrigado a todos. Vocês são lindos, incríveis. <risos> e muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Não sei quantas pessoas vão ouvir, porque acho que vai ser meio grandinho, mas muito obrigado mesmo assim. Sor, Léo, muito obrigado pelo incentivo, no caso. Sério mesmo, você tá matando a pau nas aulas. E é isso aí. E só mais uma coisa... A mensagem desse podcast também é que não interessa a orientação sexual de uma pessoa. A gente tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. E agora sim, é isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado de novo. E eu acho que é isso.
6: Foi muito legal. Obrigada pelo convite. E eu achei muito legal ter o teu professor também. É instigar vocês a conversar sobre isso eu não tive a oportunidade de fazer um trabalho tão legal quanto esse em relação a esse tema mas eu espero que todo mundo aproveite e eu espero que o professor Léo goste também do resultado e do, do trabalho que tu fez e eu dei uma ajudinha
0: então tá, é isso até a próxima talvez hum. não sei, não sabemos mas por hoje é isso. E
6: busquem conhecimento sobre isso.
0: <risos> busquem conhecimento. <risos>